1: Добрый день. Программа «Действующие лица» в эфире. В ней сегодня говорим о транзите, логистике, железной дороге, почте и воздушном транспорте. И, по-моему, я перечислила не все, что находится в видении нашего гостя. в гостях у нас с вами министр сообщения Улдис Аугулес. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автор ведущая программа Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Роман Смельникс из газеты Диана. Добрый день, Андрей Татарчук из газеты «Бизнес-Вести» и портала «Балтньюз.ЛВ». Оператор звукозаписи Кристина Делле. Так много основных направлений, над которыми работаете, поэтому я предлагаю коллегам, специалистам в этой сфере транзитно-транспортной, начать этот разговор. Прошу.
2: Ну какая ситуация в данный момент весной много беспокоились о том, что падают объемы транзита, как сейчас.
3: сейчас тот упадок грузообъема, который был в начале года, слава богу сохраняется на том уровне, не падая дальше. То, что мы сейчас активно делаем, работаем насчет диверсификации грузов, потому что большинство грузов, как мы знаем, это угли и нефтепродукты, которые связаны с и валютным курсом, и потреблением, в том числе и санкциями упал с российской стороны где у нас грузовый был довольно большой и до сих пор сохраняется. Это, 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 сейчас не сокращается, Сейчас уже ну, как ситуация стабильная, но нету того объема, который был в прошлом году или позапрошлом году. Всякие обстоятельства, как я и говорил, это и, и спрос, и цены, которые ну, дает этот упадок грузобъема. Но несмотря на, на это, мы видим, что поднимается внешний грузобъем перевозки, это продукты и дерево в том числе, и особенно в Лепойский порт, это новый урожай, мы видим, что что ну, внутренние, продают, да, внутренние да, перевозки для, для угу. экспорта. Да? И сейчас особенно насчет диверсификации мы работаем с Китаем. В начале июля я был в Китае, где произошло много встреч не только в государственном уровне, но и с большими компаниями, как China Merchant Group и Cosco Shipping Group, которые ну, самые большие в мире насчет перевозок и, конечно, заключили договор исторический договор между железными дорогами, латвийской железной дорогой и китайской железной дорогой. Я парафировал договор на счет сотрудничества между государствами, насчет логистики, транспорта, инвестициями. В том числе и в портах, которые мы будем подписывать здесь уже, когда в ноябре у нас будет 16 плюс 1, где будет встреча премьер-министров, будет транспортный форум. И в этом 16 плюс 1 как главное, будет транспорт, логистика, перевозки. Ну, Надеемся, что все получится, и до до этого, как договорились с железной дорогой, мы пустим тестовые поезды из достыка до Риги, который должен прийти по подсчетам в 14 дней, сейчас тарифы фактически по всему пути уже э, утверждены, но ждем официальные подписанные э, документы с китайской стороны, чтобы и могли тогда как а бизнес-предложение бизнес, бизнес по компаниям.
1: По-моему, вы сейчас уже ответили на основной вопрос от предпринимателя, профессионала в этом деле. Просто понедельник мы обсуждали проблемы и возможности транзита в Латвии. Председатель управления Латвийской ассоциации логистики Нормунд Крумич. попросил его сформулировать вопрос. Мне кажется, вы на него ответили. Но ну, давайте прослушаем.
0: По транзиту, если мы смотрим тогда, этот средний спад, который был за полгода. 20% это все-таки очень-очень большой спад. Если мы говорим о логистике, то... Это то направление, о котором на Наша ассоциация уже Много-много лет говорят И правительству, и чиновникам Что это, в принципе, единственный Инструмент, каким образом Мы можем уже тех потоков Которые идут через Латвию Как-то, скажем так, застолбить В Латвии, как-то привязать их Более конкретно к Латвии Если мы говорим, о, например, делений, там, делении там, Дистрибуции Накленивания марок комплектацию и другие вещи, которые требуют уже непосредственно работу с самим товаром. Тут партнера, который уже, например, работает совместно. IT-системе да, с клиентами, которые уже непосредственно знают саму характеристику этих продуктов и так далее, и не так просто заменить, как при транзите. И поэтому клиенты логистики, если они уже начали работу в Латвии, то там должна быть очень-очень существенная причина, почему они переходят в какую-то другую. Страну. Это единственное направление, в котором мы можем больше и больше добавленная стоимость здесь товарам предоставить.
1: Предприятия логистики, они привлекают эти товары и предлагают какие-то пути, хотя пути, наверное, сильно изменить нельзя с севера на юг, с западного востока.
0: Я вам только один пример приведу. Берем те же самые компьютеры. Если мы говорим сейчас а, привезти 40-хутовый контейнер из Китая в Европу, морем это от двери до дверей, это стоит плюс-минус 2%. 2000 долларов по железной дороге, это стоит, ну, скажем, около 7-8 тысяч долларов, если сравнить транспортные расходы. Если мы этот же самый контейнер везем запчастями и запчасти комплектуем в Латвии, разница возной пошлины на комплектующие этого зная пошлина 4%, грубо так, на готовый продукт это 14%. Делая эту комплектацию не в Китае, а в Латвии, эта выгода для всех сторон на один контейнер может составить шестьдесят и более тысячи долларов за один контейнер. А на транспорте вы можете максимум соэкономить тысячу, две тысячи, три тысячи на контейнер. Это та разница между транспортом и логистикой. Mm-hmm. Надо понимать, что сейчас происходит очень острейшая борьба за, за каждый поток. И если другие страны, как свой лобби, как свой э, гарант использует правительство, сделки происходят на уровне президентов и премьер-министров, особенно если мы смотрим на восток, им очень понятно, когда и с этой стороны государственные структуры предлагают этот латвийский канал, гарантирует, что он будет работать. И То поэтому... есть вам
1: надо привлекать на свою сторону чиновников, представителей министерств, может быть, даже министров, как оцениваете эту помощь?
0: Она очень-очень-очень важна, но столько же важно и домашнее задание. То, что если мы предлагаем латвийский канал, скажем, Китаю, то мы в том же разговоре должны быть уверены, что он будет работать. За сколько дней мы можем из Китая через Латвию провести груз? За какие сроки мы можем его растаможить? Какие требования к отдельным товарам? по сертификации. Это должно быть сделано перед уже разговором с тем же самым китайским правительством. И если в конце года к нам приезжает китайский премьер-министр, то, скажем откровенно, это может быть и последняя возможность в этом году эти отношения с Китаем выстроить, чтобы уже начались конкретные шаги по сотрудничеству, конкретный грузопоток. Вы
1: могли Потому бы что... сформулировать конкретный вопрос министру сообщения?
0: Когда мы сделаем это, наше домашнее задание, о котором мы уже говорили, угу. когда мы сможем предоставить Китаю гарантированные да. сроки, цифры, Услові є понятно, ми
3: то, что касается Китая, приезд премьер-министра Китая здесь, конечно, улучшит наше уже сотрудничество с Китаем. Я думаю, это не последний, но это улучшит те отношения, которые есть. Как я говорил, уже мы вот подписали договор. С сделано, с с... да, как я уже говорил, что сейчас утвержден уже тариф, Ждем только подписанные документы с китайской стороны, чтобы мы могли и будем стараться этот тестовый поезд сделать до встречи премьер-министров, чтобы уже показать, что это работает по нашим подсчетам, мы знаем, сколько это времени и Приезды из Китая, как господин Круминч сказал, что сейчас да, надо считаться быстротой груза перевозки. Ну да,
1: кто-то может предложить вместо нас более конкурентоспособное предложение.
3: Сейчас нет лучшего предложения, которые мы уже сделаем. Ну, есть понимание с обеих стра- стран, и поэтому же есть эти договоры, и есть уже конкретные э, задумки, которые надо, надо сделать. Конечно, главная задача для государства – это э, понимание между государствами и сделать, показать э, коридор, по которому мы согласовали, и пойдет груз чтобы потом уже предприниматели могли использовать это, эти возможности, которые есть. Ну, государство бизнесом не будет заниматься, это будет ну, это, делать значит, бизнес, задания наверное.
1: выполнили, которые ждут предпринимателей. Ну,
3: Выполним, никто может не беспокоиться. Простите,
4: господин Огульс, вопрос. Звучало мнение со стороны нашей ассоциации транзита, со стороны наших транзитчиков, что литовцы все же опередили нас несколько лет. В частности, строя свои представительства в Китае, развивая э, сотрудничество Клайпиды и э, индустриального парка в Смолевичах в Беларуси, Грейдстоун, предлагая низкие тарифы, В конечном счете, все латвийские порты... Просели в этом году, Венсковский порт просел особенно катастрофически, а Клапида показывает, по-моему, 14% годовой рост. Можем ли мы конкурировать по шелковому пути с китайцами? Еще второй вопрос. Можем ли мы предложить китайцам конкретный, скажем, в Рижском порту или Венсковском порту, конкретный хаб по растаможке, может быть, какие-то наклейки, акцизные,
3: брокерские услуги, конкретный склад, хаб. То, что мы будем лучше литовцев, это однозначно. Дорогие
1: коллеги, я вас не понимаю. Вы так убедительно говорите, что у нас все лучше. И Андрей говорит, что мы там просили где-то. Попробуйте простому слушателю объяснить.
3: Посмотрим... По-географически, где находится Латвия и в чем заинтересован Китай. Китай заинтересована отправлять свои грузы в Скандинавию и в Европу. И самый выгодный путь это через Латвию, особенно если большой логистический центр будет строиться под Минском. Тот же Грейнстоун, чтобы скандинавские товары не везти длинным путем хотя бы до Клайпады, но пойти через нас, через Ригу, через Венспилс может быть, и через Лепай, потому что у нас железная дорога в хорошем состоянии, железная дорога развивается, возможности перевозки и грузообъема у нас улучшаются с каждым годом, и то, что сами китайцы тоже видят, что мы выгоднее из Минска в Клайпаду или в Ригу, не так уже километры в различии, как может кто-то говорит, и думает, что литовская и клайпетская сторона лучше нас. Так, ну, а, это, а сегодняшний год, нынешний да. год в и, и мы видим, лучше, дела? несмотря на грузообъем те перевозки через все наши порты и сравнением с литовскими и эстонскими портами все равно мы выше на грузообъеме в сумме, да? всех в сумме, да?
4: Андрей, У нас вы поняли? Спад. 18 процентов по портам, по железной дороге 20 процентов у литовцев рост, но это опять же обусловлено кросс субсидиями российским транзитом на Калининград. В целом их дешевыми тарифами, потому что литовцы... Ну, нет
3: та страна... нету такого, что каким-то дешевым тарифом. То, что да. литовцы сделали последний предложение снижения тарифа, это не было на железной дороге. Это было совместно с портами и с предпринимателями в портах, которые совместно снижили общий тариф. То, что и я сделал уже после прибития из Китая, я тоже встретился с предпринимателем и в решении порту, буду встречаться и с предпринимателями и в венспилском в Лепайском порту, насчет того, что нам надо работать вместе. Если мы где-то можем помочь и привлечь грузообъем, то нам надо всем работать вместе, не, не ждать то или на то, то что я могу сказать насчет железной дороги тарифов, под каким-то кросс субсидиями или уменьшением насчет того, сколько это стоит, ну, не будем, потому что нам надо и железную дорогу содержать в хорошем состоянии, надо платить зарплаты работающим на железной дорогой, но предложение, которое конкурентоспособно, мы уже сделали.
1: У меня тут последний вопрос. Андрей говорит, что у нас спад, в Литве прирост. То есть это, это верно?
3: Посмотрим, какой какие грузы, кто везет. У нас большой пад на угля и нефтопродуктов. Особенно в Венском порту. Это зависит большом не от нас, это зависит Мировая, мировое потребление, потребление в том числе цены. и цены, санкции, все вместе. То это дело фарта, уголь,
1: и нефть тогда и не только у нас, но и в других портах? Да. Во всем мире. Ну а где мы проигрываем в Литве?
3: Где? Видим в том числе и Калининград, который тоже дает привилегии литовцам, которые у нас может быть не в таком облике, но если Посмотрим насчет того же грузообъема в всех наших портах и всех литовских портах в сервономии впереди по
2: грузообъем. Один из вопросов, если мы продолжаем тему вашего визита в Китае, было насчет авиации, насчет аэроботики, аэропортов. Какие там новости, что там ожидается? Я встретился с Hainan Airlines, компанией,
3: которая одна из больших компаний в Китае, с предложением сотрудничать, в том числе и как инвестора но сейчас китайская страна подсчитывает подсчитывает что им это даст. Просто они так не пойдут, они все, mm-hmm. все равно... все да, с, с математикой у них все хорошо. Они подсчитывают, подсчитывают mm-hmm. количество жителей, чтобы сделать прямые пути. Они смотрят не только на Латвию, но на, на всю Балтику.
2: Возможно, что будет самолет из Китая через Ригу дальше в Европу?
3: Мы этот mm-hmm. вопрос переговорили, но, как я сказал, китайская страна сначала все подсчитает. Mm-hmm. и тогда... mm-hmm. а-, а
1: можете прокомментировать смену руководства аэропорта? Вот тут раз уже за, за самолеты заговорили.
3: Смену руководства? Да. Ну, то, что, что да, был аудит, который утвердил много неправильных трат или неправильное планирование. Посмотрим только одно. Если 52% из закупок в году непланированные, не по суммам тысячи евро, но довольно большие, в том числе и интересные конкурсы, как они заканчивались. Годовой договор превратился в двухгодовом договоре. Ну, и много-много всяких финансовых нарушений, которые ну, не должны быть, чтобы руководство компании хорошо работало. То, что сейчас, наверное, хорошо, что делали обратно подувамость, Которые сможет будет постоянно контролировать сейчас и у них стоит впереди отбор после конкурса уже руководства аэропорта, чтобы аэропорт в дальнейшем работал лучше и особенно был финансовый порядок.
1: То есть, создаются советы, которые должны будут следить за тем, чтобы не было финансовых нарушений. Но,
3: но от... не только финансовых нарушений, вся работа да, аэропорта. вот
1: у меня этот вопрос. Советы у нас были во всех предприятиях, в свое время их тоже отменили, потому что они вроде как следят за тем, чтобы работа была лучше, но не несут никогда никакой ответственности. Совершается, вы сказали, финансовые нарушения, кто-нибудь понес ответственность? или просто отстранение? Со- совет
3: еще только что у- совет, нет, утвердили, это да, было это первое совет. решение А те, совета. кто
1: допустили финансовое нарушение без Совета? А,
3: все в, аудиты и, и по почте, и по аэропорту мы отдали институции, которые должны решать. И правовые. Правовые, да, которые mm. должны решать, а новый кто совет, и сколько за что Новые Советы будут
1: отличаться от тех предыдущих, будут нести ответственности? Ли но ли? это
3: надо спросить тем учреждениям, которые
2: ответственные за это мы отдали. Нет, ну по закону, любое управление предприятия ответственно за то, да. что да. происходит в предприятии. Mm-hmm. Вопрос, спрашивает эту ответственность кто-то или нет.
1: Продолжаем другое направление. Берем направление, то у министра деятельности. Если Ого-го. мы говорим
4: про направление, то ключевое направление, которое очень общественно важно, это, это то, что вы заняли место господина Ренкевича, межправ комиссии, с российской стороны возглавляет Максим Соколов, министр транспорта, решаются, очевидно, вопросы и по транзиту. И по, скажем, комиссии, возобновления комиссии историков, ведь, как известно, без истории нет будущего и так далее. Какие вопросы могут решаться вами с Максимом Соколомом в компетенции этой комиссии? Что может рассматриваться?
3: Ну, комиссия в последний раз состоялась в 2013 году. Сейчас важно, особенно в транспортной сфере, чтобы возобновилось совместное сотрудничество то, что я сейчас попросила из всех министерств, у которых есть рабочие группы российской стороны, чтобы начали разговоры и сделали свои уже под комиссией или по культуре, экономике. И всем В конце сентября я думаю, что... Ну, если министр Соколов сможет встретиться и обговорить все вопросы, которые касаются межправительственной комиссии. Самое главное, конечно, это транспортная и транзитная сфера, где у нас стоит и утвержден с нашей стороны Еврокомиссии межправительственный договор по железнодорожному сообщению которые ну, тоже должны подписать, чтобы все было хорошо отговорено, в том числе таможенная процедура, тоже в числе и переход границы, который ну, даст улучшение и ускорение работы и транзита по железной дороге.
1: А соглашение с Россией о прямом международном железнодорожном сообщении подписано?
3: Нет, есть старый, сейчас уже новый, который отдан российской стороны на утверждение, чтобы мы могли и подписать с нашей стороны все сделано
1: а как вы думаете подпишется нет
3: я думаю что подпишем нету индикации не, нету индикации
2: что не подпишем отношения сейчас хорошие а? как вы оцениваете можем сказать дорога? не
3: хорошие можем можем между, сказать
2: между чиновниками Латвии и России можно так сказать М- повширить технический вопрос и решается mm-hmm.
3: и в этом году сделали уже одну транспортную рабочую группу, потому что у нас важный вопрос, это перевозчикам по автодорога – это разрешение, все, которые надо подсчитать и договориться, в каком объеме они будут. Но в этом
1: году еще никто не жаловался на их недостаток, да?
3: В начале года мы успешно договорились на дополнительные разрешения, сейчас, да, пока хватает, но Посмотрим еще до конца года, надо будет дополнительные или не надо будет.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4 действующие лица». В ней сегодня поднимает участие министр сообщения Олдис Аугулис. Вопросы задают журналисты Андрей Татарчук из газеты «Бизнес-вести» портала Балтньюс.лв и Роман Смельник, из газеты «Дена». Ну, еще Валентина Артеменко, Латвийское радио 4. Хотя, Андрей, обозначил так очень четко, что один из самых важных вопросов, который волнует все общество. Что не вопрос, все вопросы волнуют все
3: общество. Что да
1: касается да. дорог, просить дорог, ремонт, деньги, дорожный налог. Там какие-то реорганизации планируются?
3: Ну то, что мы видим сейчас в э, Палатве происходит э, очень много да. работ, строения ну, э, да. э, дорог, к- конечно, зи- зимой мы дороги не будем э, строить потому что это невозможно. Как обозначить?
1: Достаточно? Много? По плану? Можем Сейчас больше. идем
3: по плану и в большом количестве, благодаря, конечно, тем фондам, европейским фондам, которые у нас есть, это Кахезные фонды, это ИРАФ, которые нам помогают дороги делать в том количестве, как надо было бы нормально каждый год. Но проблема начинается у нас в 2019 году, когда кончается э, тот объем еврофондов. И чтобы сохранить тот э, уровень работ, э, э, то количество работающих в этой отрасли, нам надо решение. И решение, конечно, касается денег, чтобы мы могли продолжать все все работы.
1: Или до этого времени надо все отремонтировать. Да, я
3: я, я уже э, в апреле месяце апреле месяце сделал группу экспертов, чтобы сделать приложение, как мы эту проблему будем в дальнейшем решать. Конечно, основное решение, которое когда-то было и в основном ничего, ну, думаю, в мире лучше не придумали, как это дорожный фонд. Ну, если кому-то не нравится, что это специальный фонд или специальный бюджет, ну, называем его по всякому, но главное, чтобы те налоги, которые мы заработаем на, заработаем на использование дорог, Возвратились обратно на дороги, и это, это главная процедура. И, и еще один вопрос: чтобы те деньги, которые не истратили в этом году, перешли на следующие годы Не,
2: не надо было до конца года их обязательно истратить. Как получается, растраты разные, очень торжественные получаются. Да, ну а вот все так, чтобы ваше пожелание как-то
1: реализовалось, что для этого делать, хотят. Чтобы нет, было сейчас лучше,
3: мы и Поготавливаем информационное сообщение на правительство с теми предложениями, как было правильно в дальнейшем продвигаться. Если мы не, сможем, не можем заработать такое количество денег в бюджете, как нам надо было, чтобы хватило и педагогам, и полицейским, и врачам то надо...
1: Директорам так, службы госдоходов тоже, чтобы в хватило.
3: В том числе. И нам надо тогда другое решение. Ну, то, что рассматривали эксперты, это возможности занять деньги, строить сегодня и благо дорог получить в дальнейшем и платить уже, возвращать в периоде, который ну, предлагает ну, 10-20 лет. Почему? Потому что каждый год, который мы теряем, нам стоит дороже. Дорога улучшается, и ремонт нужен уже побольше. И в 2019 году у нас еще одна проблема. У нас уже повышается денежный объем на содержание дорог, потому что уже два периода планирования мы и ремонты делали. Начинается уже то время, когда надо верхний слой менять. Несмотря на то, что может кому-то покажется, что дорога хорошая, Ну, так как я уже много раз говорил, что как у двигателя машины. Если ты хочешь подольше ехать, то масло надо менять, когда оно надо менять. Ну, это и на дорог, И, конечно, это вложение налогоплательщиков Евросоюза. И, конечно, Еврокомиссия нам спросит, как мы содержаем, в каком уровне мы содержаем те дороги, которые построили на европейские деньги. Так что у нас а думаете, времени довольно, довольно много.
1: И долг, в долг удастся взять? Как правительство настроение?
3: Ну, правительственное настроение, конечно, каждый в своей отрасли да. видит, что везде деньги важнее, но я думаю, что надо менять понимание, что и как мы вложа сегодня будем для экономики получать, ну, скажем, через лет пять
1: Мы-то здесь все трое вас понимаем. Но ведь это не главное.
3: Это, наверное, моя
2: задача, то объяснение. понимание уже и объяснение в правительстве. Как, как насчет качества работы? Потому что мы очень часто видим, что берут компании, которые предлагают подешевле. Рига, Барона, улица ⁇ это очень большой пример того, что... Это самоправление. Да, да, да. Ну просто, в принципе, все же покупает услугу за самую меньшую цену, потом переделывает, 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 получает в стране большие дороги строятся по в принципу. принципу, кто дешевле или кто качественнее? Ну, то, что по
3: закупкам, конечно, надо смотреть, и закон полагает uh-huh. взять того, кто подде- подешевле, подешевле да, но, но не, 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 не всегда получается, что за этим идет и качество. Uh-huh. Поэтому уже в 10-11 год, когда я вложил эту капсулу uh-huh. в дорожную лабораторию, чтобы развивалась и развивались возможности удержать ту то качество, которое мы и хотим, и все, которые мы используем, дороги. Конечно, с этого времени мы шли уже...
1: Не слышу пока связь капсулы и вот принцип Каче... качества на, и конкурса. Ш... Да, этих, на, на, на на шот,
3: на, на качества. Если посмотрим, в этом году, по моим данным, уже больше 10 тысяч проб, которые взяла дорожная лаборатория, у нас сейчас есть возможность и специальная машина, которое у нас не было даже до 10 метров глубины, проверить э, все качество э, дорог, которые э, должны ремонтироваться, в том числе и которые уже сделаны. То количество проб насчёт качества... Что показали? Показали сравнение... ну, скажем, с тем временем 5 лет назад ну, э, качество дороги улучшилось. Все предприниматели, которые работают в этой отрасли, это знают. Поэтому у каждого фактически есть своя лаборатория, чтобы с начала постройки дороги до конца смогли сами контролировать и чтобы не было таких ситуаций, что надо где-то дорогу переделывать. Сейчас и гарантии, которые, ну, раньше были и 2 года, сейчас уже 5 лет, если дорога простояла, 5 лет То, то есть при наличии вот
1: этой лаборатории вот этой деятельности, несмотря на действующие в стране положение о том, что нанимаются строители, которые предлагают за самую низкую цену всякую все работу... Да, все и начали работать более
3: качественно. Нет, у, уровень предпринимателей, которые сейчас работают, ну, нет больше таких, у которых есть две лопаты, и они готовы и строить дороги. Ну, так, так, такое уже нет. Вы так утверждаете,
1: но... что условия остались те же, но вы настаиваете, что качество все-таки нормализовалось. А, я так поняла, ка- ка- я спрос
3: дальше? на качество в минус кабинет мос, так уже расписаны. Пос, расписаны, что никто не может уклониться.
1: Ага, то есть хороший конкурс.
4: Андрей? По дорогам, на самом деле, действительно, это так. Мне в курсе мы говорили предприниматели, что они очень боятся пятилетнего срока гарантии, что они вынуждены жестко переделывать, но, тем не менее, строительство строительстве дорог, в частности, в государственном строительстве есть деньги строительные. В этом нет. Но я хотел спросить про Рейл Балтику. Это тоже тот проект, из которого придут, придет еврофинансирование и... В отрасли ходят, может быть, это спекуляции, может быть, нет, что китайская сторона также заинтересована в получении генподрядов на строительство этого проекта, может быть, в других
3: странах Балтии, может быть, у нас. Ну, там там же будет открытый тендер, кто предложит... э -э -э Лучшее предложение, ну, тот и дешевле? выиграет. Дешевле? Кто предложит дешевле? Ну, не только, не только дешевле, но... Ну,
2: ну, не, не только в Латвии будет стоять Так что а там будет открытый тендер. А строительство
1: началось разве в Литве, в Эстонии уже какие-то участки?
3: Ну, то, что везде идет подготовки, сейчас у нас идет Конкурс метров насчет железнодорожного вокзала, аэропорта и участка, проектирования да. и участка до аэропорта. Это первый этап, который утвержден. То, что мы сейчас сделали, утвердили и всю трассу которая будет в втором этапе уже после 2020 года происходить строительство. По всем, всему нам здесь строительство надо начинать уже в 2018 году, первого этапа о я говорил, и основной путь будет уже в следующем периоде, в периоде Мы планирования. Мы не опаздываем,
1: не отстаем? Мы
3: ничего не опаздываем, есть задержки и с литовской стороны насчет подписания межправительственного договора, это общего
1: Литва Латвия.
3: Эстония Литва. Вот латвые. они
1: хотят все отдельно, да?
3: Нет, невозможно отдельно. Конечно, мы должны договориться, чтобы условия железная дорога была одинаковая и сигнализация и все-все было а одина... одинаковое. Говорите, что? Одно, наверное, есть какие-то политические интересы литовской стороны, которая, ну, задерживает весь проект. Но в сроках еще мы укладываемся. и надеюсь, что литовская страна и, и есть, они могут
2: договориться на что тогда не будет железной дороги как таковой
1: да да а посмотрите как с они разобрались лишь бабам не было вот
2: это да. отдельный... может у них такая политика насчет, насчет местных перевозок мы, мы очень долго уже ждем поезда электрические несколько ага. конкурсов было скандал непрерывный. и все равно туристы приезжают в латвию фотографироваться с советскими поездами ага. Когда это закончится? Сейчас насчет новых пассажирских поездов. Пассажирский
3: поезд все время в дискуссиях с Министерством финансов насчет того, как этот проект про финансирование.
2: Европейские деньги потерялись сейчас. Да, мы мы должны были сейчас уже ездить на
3: на новых поездах. Почему тогда срывали этот договор? Ну Я не знаю, я в то то время был в оппозиции, не был даже в правительстве. Виноваты мы. Э, Так хорошо,
1: вы все меняетесь там партии, то в оппозиции, то в позицию. Ну, Такая политика. политика.
3: Я в свое время из конкурса, который стоял и ничего не происходило, продвинулись до подписания договора, чтобы были у нас новые поезда. Но кто-то кому-то этот договор не понравился. Кто-то кому-то уже, не заплатил? Может быть, не знаю. Я в таких что делах сегодня? не участвовал. Что сегодня? А, что в будущем? Да. В будущем не надеемся, что...
1: станции, вокзалы...
3: Да, хорошо, что те европейские деньги не потеряли, как такие деньги, но их вложили в железную дорогу. Хотелось бы чтобы у нас вложения были и в железной дороге, и были уже новые поезда. Но то, что реально какие-то конечные цифры, когда это произойдет, я никогда не обещаю то, что не могу обещать, но реально это сможем знать в начале или в середине следующего года, что не раньше, мы
1: будем знать? Что?
3: Когда у нас возможно будет новый поезд. А от чего это зависит? Это зависит от руководства пассажирского поезда и того решения бизнес-плана, как они вообще могут купить новые поезда.
1: А вы видите, что они им есть на что
3: купить? Им такие деньги и нет, на которых купить. Это, конечно, будет сейчас уже займ. Но главный вопрос, чтобы этот займ не повлиял на государственный бюджет. Мы знаем, какая ситуация с государственным бюджетом, если мы положим еще на Добавить. бюджет, Дострату, да. Да, то у нас не получится ни на дорог ни на чего другого. Закончится тем, что будут ездить частные поезда. И... Ну, вот, вот этого не хотелось, чтобы у нас ездили или литовские поезда, или эстонские поезда. Ну, хотелось, чтобы все-таки мы сами могли и ездить, и была наша компания, которая... Ну, пока кроме
1: желания нет ничего, я правильно понимаю?
3: Нет, все время идет работа в чтобы мы могли этот вопрос решить, и у нас били новые поезда. Кстати, насчет частных поездов,
4: вот известно, ну, достаточно банальное высказывание, что частные компании всегда более гибкие, чем государственные. Почему у нас не работает модель частно государственного партнерства ППП, которая, в общем-то, должна была задействована и рекламировалась при Шлессерсе в дорожном строительстве, во многих других проектах
3: развития инфраструктуры? Потом
2: ее запретили,
3: да. Сейчас у нас идет один проект, это на окружной тяковой, который будет проектом, фактически первым в Латвии, потому что до сих пор у нас так как-то с этими проектами не получалось, это и библиотека, это мост которые мы знаем, сколько и как мы денег потратили, этот будет фактически первый. Если хорошо он пройдет, не будет каких-то э, проблем, то я вижу, что в дальнейшем тоже мы можем использовать э, такой, такие проек- проекты на строение дорог и думать уже, смотреть, где мы можем в инфраструктуре еще использовать такие проекты. То, что у нас была плохая практика, и когда у нас был кризис, нам те, кто давали деньги, запретили такие проекты, это тоже было, но сейчас есть возможность, и сейчас ну, посмотрим, как получится у нас стековский проект.
1: Позвольте, отличие от глобальных проблем, которые все мы даже Переговорить, наверное, не успеем в одной программе, что касается встречи с господином Дворковичем, в которой вы принимали участие, можете ли внести какие-то ясности, почему не согласовали эту встречу с господином Ренкевичем Министерством иностранных дел? вы об этом знаете, и о чем удалось договориться.
3: Ну, то, что господин Ренкевич знал, что такая встреча будет, и, я думаю, министры, которые работают, сами знают, что и как можно говорить. Не один раз мы это обговорили и в кабинете министров. То есть, вот я эту думаю, мы, дворка, ми, меня, меня особенно учить не надо, как надо говорить с другими странами и других стран
1: так знал или не знал
4: насколько мне известно срыв с с комбината кая министр сельского хозяйства позвонил и собственно сказал что он находится он давно разница озалса и вот господин аугулис
1: этот звонок в вашем присутствии был Господин
3: Оренкевичу? Нет, Дуклаус звонил заранее. Во всех телевидениях с утра в Титры и шли, что такая встреча будет. Дуклаус, конечно, договорился, зная, какая ответственность у вице-премьера. У него ответственный транзит. В том числе он с 1 августа стал руководителем Совета РЖД, и, конечно, эта встреча ну, была важна
1: даже кофе выпить с таким человеком, наверное, ну, будет, я, да? я
3: встречался с ним первый раз, и, конечно, важно было и познакомиться, и переговорить те важные вопросы насчет, в том числе, транзита, чтобы... Хорошо. А почему Ринкевич
4: тогда говорит, что он не знал об этой встрече? Это, получается, ложь? Политические игры? Положим
3: на, положим на это.
1: Я так понимаю, что это очень грустная история, потому что внутри правительства не только между правящими и оппозицией в нашей стране бывает недопонимание, но и внутри правительства это, это говорит только о том, что трудно договориться
3: и по важным Ну, так, так и будет, пока будет ко- коалиционное правительство.
1: Что касается этой возможности все же договориться. В этом был какой-то смысл встречаться с господином Варковичем? Это, это какие-то реальные вещи? Ведь он в отпуске, в принципе, или это действительно для налаживания В ну, мире ми- ми- ми
3: не происходит такой договоренности. Все это работа и за понимание. нету такого, что стоит у нас на границе китайские грузы. Я приезжаю, пожму руку, и грузы пойдет Так и с российской стороны. Все это взаимопонимание, отношения друг с другом. И, конечно, как я и в начале передачи говорил, что государству главное тот коридор показать предпринимателям, в котором они могут работать на тех условиях, которые
2: ну, фактически... И в записи тоже представитель предпринимателей говорил, что очень важно, чтобы был этот контакт. Да, Это помощь государственных востоком, чиновников.
1: без чиновников
2: и, и с Россией, и с Китаем, и с другими странами. Очень важно иметь постоянный контакт. Мы должны завершать контакты. нашу
1: сегодняшнюю встречу. Ну, прогнозы.
2: Прогнозы в бюджете. То, что будет
1: Бежать, по- в вашей
3: повышение государственных денег на постройку дорог в Маленький, но рост будет в объеме 10 миллионов. Это правильный шаг, чтобы мы могли достичь тот уровень, тот уровень уже в 2019 году.
1: Спасибо всем и министру, спасибо. и моим коллегам, которые проявили большие знания в этой сфере. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр сообщения Уолдес Аугулес и журналисты Роман Смельникс из газеты Дина, Андрей Татарчук из газеты «Бизнес Вести» и портала «Балтньюс.лв». Провела программу Валентина Артеменко Латвийская радио 4, оператор звукозаписи Кристина Делла. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.